0: Livro de filipenses, só quero fazer aí um, um, um recapitulamento, uma recapitulação recapitulamento foi ótimo é, de alguns pontos importantes que a gente um, não pode perder de vista, até para continuar aí a carta. Gente, olha o vermelho que tá! Ai, não aguento mais, mas vamos lá! Eu vou tirar os comentários, ok? Vou desativar aqui os comentários. E vocês já sabem, quem não estava ontem, vai entender. Eu, eu... Trazia vocês de volta aqui, conforme a gente ia trocando uma ideia. Quando tivesse uma pergunta, a gente ia... eu trazia vocês de volta aqui, tá bom? Por enquanto vai ficar desativado aí pra vocês prestarem atenção no que Deus tem pra hoje. Vamos orar, pessoal? Vamos orar primeiro? Feche seus olhos aí no seu lugar, na sua casa. Pai, eu quero colocar esse tempo precioso nas Tuas mãos, quero colocar a vida de cada um, quero que essa noite possa ser uma noite mesmo de confronto uh, sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nós estamos abertos para que o Senhor possa ministrar o nosso coração, a nossa mente e que a gente de verdade possa ser transformado pela Tua Palavra nessa noite, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder abrir a Tua Palavra, estudar, estudar. Conhecer mais do Senhor, isso é um privilégio, Pai. Nós te amamos, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos, vamos lá. Uh, vamos começar, eu vou começar uh, trazendo alguns pontos bem importantes sobre essa carta, até pra gente saber aí dali pra frente, tá bom? Como vocês uh, ontem, quem não pegou a live de ontem é bem legal pegar porque eu fiz todo um panorama primeiro sobre Filipenses, o que estava acontecendo ali, o que, que era aquela cidade, né a importância daquela cidade que faz todo sentido para a carta, né? uh, o que, que estava acontecendo com Paulo e assim por diante. Então vamos lá. Eu quero recapitular algumas coisas, assistam, tá? Pra, acho que vai facilitar também para de hoje e para as próximas que a gente vai ter pela frente. Eu dediquei bastante tempo só para contextualizar vocês, tá bom? Foi ontem. Hoje eu vou só levantar, pincelar alguns pontos que a gente precisa para essa segunda perícope. Então para quem não sabe, ontem nós não fizemos um capítulo inteiro, né? Nós fizemos a primeira perícope. O que, que é isso? Vamos lá, se você não sabe, a sua Bíblia, ela está dividida em perícope, ela está dividida em capítulo e também perícope. O que, que é isso? É onde começa o primeiro ali, uh, com o primeiro título, e aí ele vai até o segundo título, ou seja, é mais ou menos, se a gente pudesse chamar, a gente está dividindo ele em temas, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, ontem nós fomos, só fizemos a, a contextualização, a primeira perícupe e hoje a gente vai continuar a partir do versículo 12, que é a divisão, provavelmente, que tem aí na sua Bíblia também, né? Uh, então, vamos lá. Algumas coisas que é importante a gente lembrar, tá? Paulo, ele estava preso em Roma, quando ele escreveu essa carta aos filipenses. Então, Paulo, ele estava numa situação de falta de liberdade para Ir, para continuar a sua viagem, né? E ele recebe, então, Epafrodito, que era um membro da igreja em Filipos, na cidade de Filipos. Ele veio de lá para quê? Porque ele queria duas coisas com Paulo. Entregar a oferta da igreja de Filipos, né? Da cidade de Filipos, entregar ali a oferta que aquela comunidade estava entregando a Paulo... Então ele veio nessa, nessa ideia de trazer essa oferta e também uh, de pedir conselhos da parte de Paulo. Né? E a gente vai perceber, não tem como saber exatamente qual, quais conselhos ou o que que uh, tinha com uh, Paulo. Não, a gente não tem como saber o que que ele exatamente conversou com Paulo e assim por diante. Mas pelo teor da carta e também é, alguns teólogos afirmam que provavelmente... É, basicamente eram duas coisas, a primeira era por causa de uma intriga que estava acontecendo entre dois líderes né? e aí até uma possível é, divisão ali da igreja, né? dois líderes estavam tendo problemas e também por causa uh, de uma uh, ele estava querendo Paulo estava ali na tentativa de encorajar os irmãos de Filipos por quê? Porque eles souberam que Paulo foi preso e isso, de alguma forma, podia estremecer ali ah, os membros da comunidade em Filipos. Então, ele tinha com esse objetivo, né? Ele tinha esse objetivo na resposta da, da, do conselho de Epafrodito enviando essa carta aí para a igreja, ok? E aí, muito legal, Paulo, ele, durante a carta, você, se você olhar ontem, a live de ontem, você vai perceber que ele orava, né? Ele falou assim, ah, eu oro por vocês. E isso, eu até separei aqui dois, só pra gente ter uma ideia, que Paulo, ele faz muito isso, ele, ele fala assim, ah, eu oro para quê? E aí, ele, então, entrega as suas orações sobre aquela comunidade. Você vai ver isso diversas vezes, Paulo fazendo eu oro para que vocês e assim por diante. E por que, que eu separei essas duas, um, essas duas, esses dois versículos que mostram a oração de Paulo? Por quê? Porque uma das coisas que é muito importante e aí a gente até às vezes passa batido, lá ah, como se fosse só uma necessidade da igreja e não. Paulo quando fala, eu oro para que vocês, lá, 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 lá ele está mostrando o o verdadeiro sentido do que é importante a gente orar. Isso é muito legal, observar quais coisas Paulo colocava para que Deus respondesse. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, ó, gente, eu vou orar, porque isso é importante que vocês é, é, recebam. Ou seja, quando nós aqui, né, aí cada um na sua cidade, cada um na sua casa, olhamos para as orações de Paulo, a gente pode ter certeza ou, ou uma convicção do que era importante como resposta de Deus. E aí, vou, vou trazer esse contexto aqui para vocês. Lá, de cadê, cadê, cadê? Efésios 1, 17 olha só ah, o que, que Paulo fala lá para a igreja de Éfeso na carta dos, aos Efésios ele fala assim ó, peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele vocês lembram disso? ontem nós falamos sobre isso que o que Paulo desejava e orava pela igreja de Filipos era para que eles crescessem em discernimento e conhecimento. Aqui em Éfeso, de novo, ele lembra isso. Eu peço que lhes deem sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento uh, de Deus. Então, perceba, o que Paulo está colocando aqui é o que nós devemos pedir conhecimento, discernimento, que nós cresçamos em conhecer a Deus, porque dessa forma nós resolvemos a maior parte dos nossos problemas. Uh, vamos lá, Colossenses, mais uma vez, né, uma outra carta que Paulo escreve, inclusive, quando estava preso ali em Roma também. Lá no capítulo 1, no versículo 9, ele diz, «Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês». Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então veja que interessante, Paulo coloca como prioridade nossos pedidos a Deus... Que conheçamos a Deus, que, nos, que discernimos quem Ele é e tenhamos sabedoria vindo dEle. Aí você deve estar perguntando, tá e meu casamento, e a minha área financeira, e os meus problemas, é, em que momento eu vou resolver isso? Bom, se nós conhecemos a Deus, temos sabedoria da parte dEle, se nós discernimos o que é verdadeiramente importante vindo dEle, o que, que vai acontecer com o seu casamento? O que, que vai acontecer com a sua área financeira? O que, que vai acontecer com a sua vida? Com seus dilemas? Então, é, é, não que nós vamos resolver ah, da forma que eu achar melhor. Mas se eu entendo que a sabedoria vem de Deus e eu exerço resposta... Com relação a essa sabedoria, os meus problemas ou eles são solucionados visivelmente ou eu me satisfaço com aquilo que eu estou vivendo e, me, e fico alegre. Porque entendendo que se Deus, se eu estou respondendo a sabedoria vinda do Pai, eu, estou, eu posso ficar plenamente feliz e satisfeito que é o melhor dele para mim. Então, eu só queria dar essa, essa, essa pincelada aí para vocês. Bom... Quando a gente vai aí direto pro, capítulo, pro versículo 12, lembra que eu falei ontem para vocês que do 12 em diante ele vai profundamente no interesse dele com a carta? Pois bem, se você ler, e talvez você já tenha lido, ou talvez você vai ler depois, você vai perceber que a preocupação de Paulo era que ele tinha sido preso, tá? Então ele foi preso e a preocupação dele era, gente, e agora? Né? O que, que o povo, o que, que as comunidades... Né? Agora, soube que a, gente, a igreja de Filipe soube que eu fui preso. O que, que eles estão pensando? Será que eles, isso não vai desfalecer a fé deles? Né? Será que talvez eles possam estar pensando... Se Paulo é tão útil para Deus na pregação do evangelho... Deus não, não tira ele da prisão... E talvez isso, eles podiam ficar assim, nossa, mas que Deus é esse? É que Deus é esse que não liberta aquele que trabalha para ele? Então, veja, Paulo tinha essa preocupação. Será que eles vão, ah, ah, não, não vão mais querer sofrer pelo evangelho por causa do medo? Então, nossa, é real mesmo. Né? A gente vai preso mesmo pela causa de Cristo. Eu não quero mais. Eu não quero adotar mais essa doutrina. Então, veja, a preocupação de Paulo estava muito em relação a isso. Sentimentos que o povo da comunidade em Filipos teria com a notícia de que ele foi preso. Ok? E aí, a gente vai ler e vai perceber que Paulo torna essa situação uma situação mais leve e uma situação mais momentânea. Gente, de vez em quando eu vou pegar meu paninho aqui, tá? Porque... Eu tenho rinite, então o bicho pega. Tá bom? É, bom, então vamos lá. <risos> filho, não deixa, filho. É, vamos lá. Paulo estava preso em prisão domiciliar. Você sabia disso? Que Paulo estava preso em prisão domiciliar. O que, que significa isso? A gente vai correr, se você não quer abrir agora... É, anota aí Atos no capítulo 28, final do, do livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 16. Olha o que diz. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. O que estava acontecendo aqui? Paulo foi preso, ele chegou a Roma, ok? Ele planejava passar por Roma e continuar a viagem, a próxima Estação seria Espanha, ele pregaria o Evangelho, então a ideia dele, e ele chegou em Roma, só que ele chegou preso. Então, uh, aqui o que o uh, capítulo 28, no versículo 16, diz que Paulo ele teve a sua própria a permissão para uh, morar às suas próprias custas numa casa é, alugada, digamos assim, né, momentânea, para aquele tempo em que Paulo estaria preso, uh, mas que Seria guardado pelos soldados do imperador, então veja que, que interessante entender isso. Às vezes também a gente tem essa ideia de prisão, essa coisa. Lembra que a gente falou dos escravos ontem? Essa coisa, essa, essa uh, amarrado e assim por diante, uma coisa meio carandiru, assim, né? E não, Paulo estava morando numa casa uh, separada de tudo, né? Só que guardado pelos soldados pessoais, particulares do império, né, enfim, e aí no versículo 30 diz assim, durante os dois anos seguintes Paulo morou em Roma, Isso eu estou em Atos 28, 30, tá, durante os dois anos seguintes, ou seja, Paulo ficou nessa condição por pelo menos dois anos, Paulo morou em Roma às suas próprias custas a todos que o visitavam ele, ele o recebia então é bem importante a gente ter... Joshua gente desculpa, Joshua pega aqui ele Joshua pega ele aqui então uh, a gente, é bem importante a gente entender esse contexto aqui então Paulo ele estava nessa casa separado vivendo aí uh, com o rodízio dos soldados romanos então, muito interessante, porque a gente vai perceber que no final da carta de Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 22, olha o que acontece com Paulo, uh, na verdade, com o fato dele ter, dele ter ficado preso, olha só o que diz. Lá no finalzinho da carta de Filipenses, eu estou contextualizando vocês, tá, gente? No finalzinho da carta de Filipenses... É, ele fala o seguinte, lá no último capítulo, no capítulo 4, no versículo 22, ele fala o seguinte, todo o povo santo daqui, uh, ele fala, terminando a carta, todo o povo santo daqui lhe envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Você sabe o que aconteceu aqui? Você sabe o que aconteceu aqui? O que estava acontecendo aqui? provavelmente, não se pode afirmar com todas as certezas, mas quando ele fala, né, o povo santo e envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César, ele estava falando sobre aqueles soldados que revezaram ali, fizeram suas guardas e Paulo prontamente pregou o Evangelho. E provavelmente, muitos comentários bíblicos falam que essas pessoas que ele estava falando ali, estavam falando justamente desses soldados que passavam por, pela guarda, guardando Paulo ali na casa, e eram evangelizadas por Paulo. Incrível, né, gente? Paulo preso, em condições uh, de falta de liberdade, sem entender muito o que estava acontecendo, ele pregou o evangelho, ele não deixava de pregar o evangelho. Então, vamos lá, pegar essas suas bíblias, vamos uh, prosseguir. Versículo 12 diz assim, quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, ah, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiantes no Senhor e anunciam a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Olha que coisa incrível! Olha que coisa incrível! Qual que era o medo de Paulo? Que Filipos estava achando que, por Paulo estar preso, tudo acabou. Tudo acabou. Poxa, se Paulo foi preso... Ninguém mais vai pregar o evangelho. A coisa não tem como ir para frente. né? Era é Paulo que estava preso. Né? O que, que aconteceria ali para frente? E aí ele fala justamente isso. Gente, se acalmem. Porque na verdade, todo o meu sofrimento aqui, ele está gerando uma glória ainda maior pro Senhor. Fiquem tranquilos. A pregação, ela continua independente... Se estou preso ou se estou solto? E aí eu quero levar a nós a nossa primeira reflexão. Eu vou ativar aqui os comentários. A nossa primeira reflexão é que nós podemos perceber que Paulo ele traz essa leveza, dizendo que é possível transformar o caos, a incerteza, o medo em alegria, em resultados para o reino de Deus, ele está mostrando para nós que o caos pode se transformar em glória ainda maior para o Senhor. A minha primeira pergunta e a nossa primeira reflexão é, como é que nós estamos encarando os nossos dilemas? Como é que você tem encarado os seus dilemas e problemas? Porque pregar o evangelho, mostrar a nossa vida perfeita, quando tudo está bem, né? quando o nosso casamento está bem, quando estamos estruturados financeiramente, como eu, quando eu tenho certeza ah, do que está por vir, quando o meu emocional não está abalado, eu sou uma pessoa é, 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 estável emocionalmente, aí é legal. Aí a gente prega o evangelho. Aí está feliz. Uh! Mas eu quero fazer a pergunta em cima de dilemas. Se você hoje fosse preso pela causa de Cristo, ou coisas mais perto aí, se você estiver passando por uma situação, você aí pode se auto-analisar. Se você está passando por algo muito difícil, você parou a pregação do evangelho. Você parou de mostrar a alegria do Senhor, a alegria de pertencer ao reino? Ou você está cuidando aqui do seu probleminha, ou problemão, porque pode ser problemão também? Você está cuidando aqui das coisas que estão aqui, para ir aí o um dia que eu estiver bem, eu vou lá pregar o evangelho. E aí? Isso me faz lembrar sobre o tempo que eu passei uh, muita dificuldade dentro do meu casamento, os quatro primeiros anos, três a quatro primeiros anos do meu casamento, os primeiros, foram muito penosos, difíceis, né? Hoje eu olho pra trás e consigo perceber. E eu lembro que nas nossas brigas, depois de brigar muito em casa, o Lipão, ele precisava ir pregar, porque... Uh, ele tinha que pregar, enfim, tinha o um ministério pra tocar E às vezes a gente brigava, sei lá, no sábado, 5 da tarde E aí eu lembro que ele falou assim, ó Depois eu volto pra gente resolver Agora eu vou, vou, vou ir pregar o evangelho E eu falava, gente, como é assim? Primeiro, você vai me abandonar aqui? Segundo, como é que você vai pregar o evangelho que você nem vive? Que loucura, né? E, e eu lembro que isso era, uma, na verdade, era um confronto. Eu estava tentando confrontar ele. Mas ele entendeu que, em meio ao caos, que não vai parar, a gente, não vai parar de ter briga no casamento, a gente não vai parar de ter dificuldades. Ainda assim, eu preciso pregar o Evangelho. Ainda assim, eu preciso ser aquilo que as pessoas vão ler e vão enxergar o Senhor. Então, uh, eu quero levantar essa aí para vocês... Pensarem. Outra coisa, você crê que Deus pode transformar as, os seus dilemas, as suas preocupações em glória ainda maior para o Senhor? Você consegue perceber isso? Você consegue ter esperança nisso? Gente, eu não tinha esperança nisso. Eu sou prova viva de que eu não tinha esperança alguma de que uh, serviria para alguma coisa aquilo que a gente estava passando. Eu não consigo, eu não conseguia perceber. Gente, pra quem chegou depois, eu tô com muita renite, tá? Eu não conseguia perceber isso. Eu falava, meu Deus, daqui só vai piorar e daqui talvez eu não vou nem mais viver, eu não vou ter ânimo de viver. Eu entrei, em, eu, eu fui diagnosticada com bipolaridade, eu fui, tomava medicação e eu falava, Deus, você não me cura, por quê? eu quero pregar o Evangelho? E eu tomei medicação por quatro anos. E eu pensava, isso aqui não vai gerar em nada. Não vai dar em nada. Eu só estou sofrendo e sofrendo. E sofrendo e sofrendo. E eu passei anos depois. Eu conheci a Jesus de verdade. Entreguei minha vida em 2011 de verdade. Onde eu decidi pelo Senhor. Eu já conhecia o Senhor. Mas eu decidi pelo Senhor em 2011. E tu, todo aquele caos se transformou em glória ainda maior para o Senhor. Eu, não, eu olho para trás, aqui, diferente de Paulo, que estava sofrendo pela causa de Cristo, ele não tinha feito nada de errado, mas eu olho, uh, uh, e eu meu era diferente, eu, eu sou pecadora imunda, né? eu estava errada, eu estava vivendo uma vida sem Jesus, pouco me importando com a vida em Jesus, e claro, tem essa diferença, mas... Eu lembro que assim, eu pensava, isso aqui nunca vai gerar nada. Anos depois eu vejo, dia após dia, a história que o Senhor construiu na nossa família, transformando, renovando e dando esperança para mais mulheres, para mais casais, para mais famílias. E eu não consigo olhar para trás e olhar assim, Deus. Que coisa mais amaldiçoada que eu vivi! Gente, isso foi um erro! Não, não foi. O Senhor pegou esses cacos e transformou em bênção ainda maior. E aí, você acredita que o caos da sua casa, que o caos dentro de você pode gerar glória ainda maior para o Senhor? E aí, agora eu quero emendar uma outra coisa. E depois que o Senhor resolver o teu problema, Vamos pegar a história de Paulo aqui. E se Deus libertasse Paulo? A gente conhece Paulo, tá? Então a gente saberia que ele continuaria a viagem dele e continuaria a pregar. Acontece que... Lara, eu quero muito engravidar. E se Deus te der um filho? Lara, eu quero muito que o meu casamento dê certo. E se Deus... Fazer um milagre aí? Será que a resolução dos seus problemas... Tanto você ora e vai para Deus pedindo, Deus, por favor, faz alguma coisa. Será que isso vai te levar para mais perto de Deus e você vai ser um testemunho vivo? Ou será que isso vai ser a tua distração que vai te levar para longe de Deus? Quantas mulheres eu vejo que pediram ao Senhor um milagre de engravidar? Eu citei o exemplo de engravidar porque eu lembrei disso. Quantas mulheres pediam para engravidar, ah, Deus, eu quero, eu quero muito ser mãe? Quando Deus deu um filho Ela deixou a liderança Ela deixou a membresia na igreja Porque agora eu preciso cuidar do meu filho Pois é Quantas pessoas pedindo na área financeira Será que se Deus resolveu o teu problema financeiro Você vai pegar aí o seu dinheiro e vai viajar E vai abandonar a igreja Abandonar os seus discípulos ou será que você vai pegar isso para ser generoso com as pessoas? Entende? Ah, os teus problemas só precisam ser resolvidos para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Amém? Outra pergunta que eu quero fazer. A gente ainda está no começo. Falei que isso aqui ia pegar. A sua vida gera impacto na vida das pessoas? Porque aqui, o que, que ele está falando? O que, que Paulo está falando? Gente, todo mundo que estava em volta aqui ouviu falar do evangelho. Eu estou no sofrimento, mas eu não fico reclamando não, eu aponto para Cristo. Eu estou gerando curiosidade na vida das pessoas. Eu estou gerando curiosidade porque as pessoas querem saber, poxa, ele não errou, ele não fez nada de errado, ele está aqui por causa de um Cristo. Ele está aqui por causa de um Deus. Que Deus é esse? gerava curiosidade. Os seus sofrimentos geram curiosidade para que as pessoas conheçam mais de Deus. E aí? Os seus dilemas. Como é que você passa por eles? Reclamando? Murmurando? Culpando alguém? Ou não? Agradecendo, vivendo a alegria do sofrimento. Como fala em Efésios. Onde as pessoas olham e falam, gente, essa, essa pessoa é doida. Essa pessoa é doida. Olha tudo que ela está passando. Olha a alegria. Ela é mais alegre do que eu, que tenho tudo. Você está entendendo? O que você vive, você está levando as pessoas para mais perto de conhecer o Senhor, gerando curiosidade nelas e falando assim, gente, essa pessoa vive uma outra vida, cara. Não é possível. Olha o que ela está enfrentando. A alegria dela, ela não deixa de servir, ela não deixa de fazer, ela não deixa de falar, ela não deixa de, de sorrir, ela não deixa de ajudar as pessoas. Como é que a gente tem enfrentado tudo isso? Bora continuar, vou dispensar vocês aqui, daqui a pouco eu trago vocês de volta. Vamos continuar. Deixa eu virar aqui minhas páginas. Versículo 15. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade? Olha o que estava acontecendo aqui. Paulo falando para a galera lá de Filipos. Gente, é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então, ele está falando de duas categorias de pessoas aqui, dois grupos de pessoas, tá? Na verdade, não. São duas categorias de pessoas do mesmo grupo. Por que, que é importante a gente saber isso? Porque uns pregam por amor a Jesus, outros pregam por rivalidade e por inveja. Mas veja que Paulo, ele fala assim, ó, a maioria dos irmãos, ah, não, desculpa, alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Veja que tá no mesmo grupo, vocês conseguem perceber isso, só que desse mesmo grupo, uns por rivalidade, outros por amor a Cristo. E aí, 16 diz, estes pregam por amor, pois sabem que fui, aquele primeiro grupo, né? Pois sabem que fui designado para defender as boas novas. 17, aqueles, os outros, que pregam por rivalidade, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta e não com sinceridade. Mas... Com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Vamos parar aqui. Ele está falando de um mesmo grupo. Duas, 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 duas categorias de pessoas que professam a mesma fé. Uns por amor a Cristo, outros por rivalidade e por inveja. E aí quando a gente olha para isso. A gente vai começar a detectar que existem pessoas que professam a mesma fé que você, que amam a Jesus, mas que fazem isso por rivalidade e por inveja. Ah, mas como assim? Como assim? A gente vai refletir nisso aí. Dentro do contexto, a rivalidade e a inveja não se sabe exatamente. Paulo deixa descrito o que estava que acontecendo aqui. Mas a gente percebe que o problema desse grupo não era de ordem de conteúdo. O que eles pregavam não era o maior problema. Tanto é que ele vai falar depois, mas que importa que pregue, tá? O problema deles era diretamente com a pessoa de Paulo. Eles só estavam pregando porque Paulo estava preso. Eles aumentaram a performance de pregação deles, porque opa, uh, Paulo foi preso. Agora a gente tem que pregar. Agora a gente tem que fazer o nosso. Agora a gente tem que crescer em influência. Porque veja, Paulo era uma influência dentro desse contexto. né? Paulo era um implantador de igreja. Paulo tinha amigos, fiéis em todas as partes. Paulo era muito influente. Então, a gente percebe que é, Paulo usa a palavra inveja aqui. Então... A inveja, uh, os livros, enfim, os comentários falam muito sobre isso. Possivelmente está relacionado à imagem de Paulo, né? A posição de Paulo que outros que pregavam também o evangelho gostaria de estar no lugar de Paulo. E aí ele fala sobre a rivalidade, né? Enfim, a rivalidade e a uh, inveja. Outro motivo também que provavelmente ah, os livros falam, os comentários falam sobre, é que eles, como as igrejas eram quem mantinham essas pessoas, ah, existia uma ambição egoísta na pregação, para que as igrejas pudessem manter essas pessoas, é, já que Paulo estava preso. Opa, Paulo está preso agora, a gente pode aí alçar voos, né? E aí, inclusive, ele fala com o objetivo de aumentar o meu sofrimento preso. Mas aqui, gente, eu quero... Para tudo que você está fazendo e me olha aqui que eu quero falar uma coisa bem importante. Nós hoje, aqui no Brasil, vou trazer para o Brasil, tá? Eu sei que tem pessoas aqui na live de outros países, talvez o seu país cabe também. Nós temos muitos pregadores, certo? Muitos. Temos muitos pregadores. Nós temos pregadores com muita influência, pregadores com pouca influência. Nós temos ministros de, músicas, de, de música de muita influência, ministros com menos influência e assim por diante. Certo? Certo. A grande questão aqui é que Paulo deixa claro que e aí eu vou continuar ali. Ele fala assim, ó. Mas nada disso importa. Não importa. Estou pregando por, por causa de rivalidade, por causa de inveja. Porque pouco importa o que estão fazendo para mim. Ele continua dizendo assim, ó. É, é, mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Ponto. Isso é importante. E isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito Jesus, de Jesus Cristo, resultará em minha libertação. E o que, que eu queria falar para vocês? Eu ouço muita gente falar o seguinte. Ah, não importa se é, se, ele, é, se é um pouco herege, se desfoca um pouco da Bíblia, se distorce um pouco a Bíblia. Importa que esteja pregando o Evangelho. Será que? Será que nós cristãos precisamos sustentar as pessoas, os pregadores, os ministros que distorcem um pouquinho a Bíblia, ou um pocão, ou um godão? O que que Paulo? Qual era o problema de Paulo? Por que que ele fala? Importem que estejam pregando o Evangelho? Porque o que eles estavam pregando não diminuía a própria Bíblia. O que eles estavam pregando não distorcia a verdade de Cristo. O que eles estavam pregando não era problema de ordem de conteúdo, mas de pessoal com Paulo. Então, perceba que a gente não tem autorização pra dizer, ah, importa que praia que tá o evangelho, importa que está falando besteira importa que tá falando lá no meio da de Jesus será? Paulo deixa claro que não se estivesse distorcendo a palavra de Deus a alegria de Paulo cessaria porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus e não com pessoas que põe Jesus no meio e tá tudo certo e a gente tá lá a, né, a, a reconhecendo, falando, não, olha que coisa mais linda. Ah, um pouco problema, porque assim, falando besteira. Estorcendo um pouco a Bíblia. Mas ok, porta que pregue. Não. Esses são antibíblicos. E nós não temos que sustentar isso. Claro que não temos que sair atirando, não temos que sair aí uh, ofendendo. Longe disso, né? Vocês entendem. Mas... Importa é a pregação do único evangelho, não tem vários evangelhos, é um único evangelho, amém? Então, como é que Paulo responde à rivalidade e à inveja? Ele diz: não importa, gente, se eles estão pregando a palavra de Deus, tá tudo certo, não importa, eu não preciso cuidar de mim, eu sei que Deus cuida de mim, amém, gente? E aí, eu quero levantar, vou abrir novamente aqui para vocês. Vamos trocar uma ideia? Vou lançar algumas perguntas aí para vocês irem me respondendo. Por que que nós estamos pregando? Porque Paulo, ele critica a intenção. Por mais que ele fale, ah, não importa que ele esteja pregando. Mas Paulo critica a intenção deles. Porque também é importante entender o porquê? Nós estamos pregando? O porquê nós estamos postando? O porquê nós estamos aí fazendo um texto? O porquê nós estamos mostrando que somos cristãos? Esses tempos, uma menina falou pra mim assim, Ai, Lari, a minha toda errada da vida, ô oh, Deus. Senhor. E aí ela falou assim, ó. Ai, agora eu tenho que... Eu, sabe, tô querendo achar um namorado, tô querendo achar... É, é... O marido para casar, então assim, eu preciso mostrar serviço, né? Então eu tenho que postar umas coisas aí com bíblia, umas coisas porque aí eu sei que eu quero atrair alguém de Deus. Eu falei, Jesus da misericórdia. Não dá. Qual é a nossa intenção do nosso coração? Qual é a nossa intenção de mostrar o que estamos vivendo? Qual é a nossa intenção de mostrar o, aquilo que a gente posta? Qual é a sua intenção? Porque o juízo final vem e vai ser julgado no nosso coração. Hoje nós não podemos pré-julgar o coração de ninguém. E eu vou dizer para vocês, gente, eu quero abrir o meu coração aqui para vocês, que eu já tive tempos na minha vida, há uns tempos atrás, que eu olhava para outras mulheres, grandes pregadoras no Brasil, pessoas que eu super admiro. E quando eu olhava para tudo que elas estavam fazendo... Eu ficava assim... Nossa, eu não tô fazendo nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Ah, eu preciso... Sei lá... Eu preciso criar um super conteúdo. Eu preciso postar algo que as pessoas gostem. Porque eu sei que daí elas vão querer estar comigo. Elas vão me ouvir. Eu vou crescer em influência. E o Senhor... Ele e Me esmagou meu coração justamente com essa pergunta, oi? para que que você tá usando o evangelho? para que mesmo que você tá pregando? Eu, eu não tô entendendo eu pensei que era o caso de Ai, Deus não pensou nada, porque ele já conhece meu coração, isso mesmo de eu fazer, né? mas quanto isso era prisão para mim o quanto isso eu deixava de pregar o que eu tinha que pregar, o que o Senhor brotou no meu coração como semente, a própria palavra de Deus, eu deixava de pregar porque falava, não, não, não. tá na moda falar disso. Eu fico imaginando o Senhor olhando pra mim e fala: dá minha filha, a gente vai conversar. Temos <risos> o livre ter uma conversa com Deus. <risos> Vocês têm noção? Isso já foi um problema meu de rivalidade e de inveja. Eu queria estar no lugar daquelas grandes mulheres. Eu, que, eu não para estar naquele lugar. Eu falava, nossa, o que será que eu preciso fazer para pregar em grandes lugares? E eu estou abrindo meu coração para vocês. Então, hoje, hoje não há um tempo... O senhor me esmagou. Eu, eu, eu não sei se vocês vão lembrar. Foi antes de eu privar o Instagram, tá? Porque eu privei o Instagram e tal. Mas antes disso, eu tive uma crise muito grande. Faz um... Sei lá, acho que deve fazer um ano já. E eu, eu até ia apagar o, o Instagram. Eu já tive outra crise agora que eu ia apagar o Instagram. Cada hora eu ia apagar o Instagram. Porque eu acho que o problema é o Instagram. Mas o problema não é o Instagram, Brasil. O problema é o meu coração. Mas, enfim... É, eu tive uma crise há um ano atrás. E, e eu, eu falei assim, nossa, eu vou... Eu fiquei tão envergonhada do que eu estava fazendo com o Evangelho. Eu fiquei tão envergonhada de... Eu falar assim, oh, que podre que eu sou. Olha o que eu estou fazendo com o bendito Evangelho de Deus. Eu estou pregando para que as pessoas me queiram. Então, eu não estou pregando o Evangelho porque o Evangelho ele não é fofo. O Evangelho ele é matador. Ele disse: Se Você quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele mata o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos. Então, que, que evangelho é esse que eu estou pregando e que todo mundo fica feliz, e que todo mundo sai aí super uh, feliz, que agora não existe mais sofrimento, que agora não existe mais dor. Tá, vamos seguir pra frente, gente, que aqui eu já tô indo, tô indo longe, tá? Bom, é... e a outra questão ainda antes de eu desligar vocês aqui. Qual tem sido a urgência da pregação do evangelho na tua vida? Você tem sido urgente? Você tem olhado para as pessoas que estão na sua casa, em volta de você, e tem tido uma urgência na pregação do evangelho? Como é que você encara isso? Deixa que preguem? Deixa que falem? Ou você tem que falar, ai meu Deus, eu tenho mais um dia, mais um dia, eu acordei mais um dia, é mais um dia que eu vou pregar o evangelho, é mais um dia que eu vou influenciar as pessoas, é mais um dia que eu vou, que as pessoas vão conhecer o Senhor através da minha vida. Qual tem sido a urgência do nosso, da nossa pregação? E aí? Vou desligar vocês para a gente continuar. Oh, lag, 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 lag. Versículo 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Mas que continue a trabalhar corajosamente. Veja, Paulo falando, olha a minha expectativa é que eu não seja frustrado no sentido de que eu não seja impedido de ter a missão concluída. Uh, de modo que Cristo, se, como eu sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Vocês têm noção do que Paulo está falando aqui, gente? Quando eu estava lendo isso aqui hoje preparado, eu falei, não. Não, isso aqui é demais pra mim. Ele diz, quer eu viva, quer eu morra. 22, se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, nem sei o que escolher. A gente tá ali, na verdade, eu nem sei o que escolher. Se eu fico vivo ou se eu morro. Estou dividido entre dois desejos. E aí lá em cima ele fala, né, no 21. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. <risos> Se eu vivo, eu vivo pela causa de Cristo. Se eu morro, é lucro porque eu vou ver o próprio Deus. Versículo 23, ele diz. Estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Gente... A Bíblia é muito louco, né? Contudo, por causa de vocês, da igreja, do povo, das pessoas. É mais importante que eu continue a viver. Ciente disso? Estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para ser orgulhar em Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Vocês têm noção disso? Vou liberar vocês pra gente, porque eu quero ouvir a reação de vocês. O que Paulo está dizendo aqui, gente? É o seguinte, para mim pouco importa permanecer vivo ou morrer. E não é porque Paulo estava cansado de viver, gente. Não é, não eram problemas emocionais de Paulo o que Paulo está falando aqui é eu se eu ficar vivo vai ser bom? vai ser bom por quê? porque eu vou ser usado por Deus na pregação do evangelho, vai ser legal? show porque o que eu mais quero é ser participante do reino de Deus aqui na terra legal? mas se eu morrer eu vejo o Senhor de perto quer eu viva, quer eu morra se eu viver é Cristo... Se eu morrer é louco... A grande questão aqui é... Se tirar a missão... De pregação do evangelho... Enquanto você está vivo... O que que te sobra? Ou melhor... O que que me sobra? Eu vou me colocar aqui gente... Porque isso aí eu não vivo não... Eu, tô, eu, eu quero viver... O que, o que que a gente precisa ter em, em mente... Consciência... É o seguinte... E se eu estou vivo... E se me tiram a pregação do evangelho... Não me sobra nada... De verdadeiramente útil... Para a glória de Deus... Se eu viver... Eu vou casar... Eu sou casada... Eu, te, eu sou mãe... Mas isso é para resplandecer... A face de Jesus... Se eu estou vivo eu vou fazer faculdade, vou trabalhar, que seja para glorificar o nome de Deus. Para que as pessoas... Porque viver é Cristo. Então, veja que a grande questão de Paulo aqui não era assim, onde é que é melhor? Será que é melhor ir para o céu? Será que é melhor ficar aqui? Será que é melhor para o céu? Que... Mas se eu ficar aqui, o que vai... Se eu ir para o céu, quem que vai cuidar dos meus filhos? Mas eu tenho tantas coisas para construir, eu ainda não casei. A gente falou, eu falava isso. A grande questão é, você tá mais preocupado com as coisas daqui ou você vive com os olhos na eternidade? Os seus olhos de viver tudo que você tá vivendo, é por causa de Cristo? É com o olho lá na eternidade? Ou você está com os pés ficados aqui? Vamos continuar, gente? Porque a gente já tá acabando aqui, tá? embora! Eu vou para a última perícope, gente. Eu vou passar bem rápido aqui, que a última perícope está lá no versículo 27 em diante para a gente terminar do capítulo ainda 1, tá bom? Diz assim, o mais importante... Deixa eu tirar vocês aqui. Desculpa, gente, eu tenho que tirar para vocês não ficarem conversando paralelo. Àquela... <risos> Vamos lá. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firme unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Deixa eu só dar um ponto aqui. Lembra que eu falei que Epafrodito foi conversar com Paulo? E, e, e uma das coisas que entende se que pa, é, Epafrodito fala para Paulo sobre uma possível intriga entre liderança e aí ele exorta eles, ele faz duas exortações, a primeira delas é essa aqui uh, não, é, é, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e um só propósito lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas então Paulo dá aquela, é, aquela mijada na galera pessoal quando eu voltar eu quero ver vocês unidos tá errado isso aí hein a segunda não exortação... Mas talvez encorajamento que Paulo dá a eles é... Porque eles estavam vendo perseguições... Paulo estava preso... E isso poderia intimidar o povo de Filipos... Ele diz assim no versículo 28... Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês... E essa aí... Cata aí pra você, pessoal... Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês... Isso é um sinal de Deus... Que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês, porque esse é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Aê, que bom! Vamos ficar feliz. Calma, calma pessoal. Quem? Quem? O povo de Deus que vive, ama o Evangelho e obedece ao próprio Deus. Por quê? Porque se eu amo o próprio Deus e eu amo o Evangelho, a minha vida vai ser em resposta a esse Evangelho. Então, aqueles que se opõem a mim, na verdade, não estão se opondo a mim, porque eu estou apenas pregando o Evangelho vivendo Jesus e obedecendo ao Senhor. Se você está se opondo a mim... Você vai ter o seu, porque você, na verdade, está se opondo ao próprio Deus. Ele mandou, eu sei isso. Ele é o meu Senhor, eu sou escrava dele. Se você quer falar com alguém, fale com o próprio Deus. Você vai ser destruído, mas eu serei salvo, porque eu amo a Jesus, sou a escrava dele e vivo pela causa de Cristo. E aí, versículo 29. Pois vocês receber, receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, e ele está falando mais uma vez para a galera de lá, falando assim... Gente, eu sei que é gostoso viver a causa de Cristo. Mas agora está na hora da gente perceber que na verdade não é tão fácil assim. E ele fala assim... ó, Vocês receberam, de, é, de, é, receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sofrer por Ele. O que Paulo está falando aqui é... Gente, viver Jesus é muito gostoso. Mas a gente não pode ter outro olhar quando a gente sofre pela causa de Cristo, sofre por obedecer ao Senhor na nossa casa, sofre por obedecer ao Senhor na nossa faculdade, sofre por pregar o evangelho, sofre por obedecer ao Senhor ser honesto, aí ele termina dizendo, estamos juntos nessa luta vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram <risos> Paulo faz uma mistura do, do, de bom com ruim, né ele diz, gente, eu tô com vocês mas ainda não acabou eu quero rapidamente terminar aqui fazendo algumas conclusões, gente, eu vou abrir aqui vocês sabem se a live ela continua, porque eu preciso só de mais 10 minutinhos, será que ela continua ali, ou será que ela vai cair, porque eu ouvi dizer que ela não estava caindo em uma hora eu quero terminar esse capítulo bom, se caiu, caiu e é isso aí tá? Eu vou deixar salvo, depois vocês vão, vão ver também quem está perguntando eu quero concluir a nossa primeira carta primeira coisa o controle, o que a carta nos mostra é o controle que Deus tem sobre todas as coisas o controle que, tem, que Deus tem sobre todas as coisas os planos de Paulo eram um era passar por Paulo, era passar por Roma, era continuar e assim por diante. Mas os planos dele foram boicotados por Deus. Os seus planos, quando são boicotados pelo Senhor, o que, que você faz? Paulo tinha consciência de que ele podia ficar tranquilo. Porque se ele precisou ficar, é porque ali o Senhor ia fazer e engraçado, se a gente olha, sabe o que aconteceu ali? Paulo escreve a carta de Filipenses preso em Roma. Escreve a carta de Colossenses. Escreve a carta aos Efésios. Escreve a carta aos, ao Filemon Então, perceba, durante esse período de tempo de dois anos que Paulo permaneceu preso em Roma, Deus usou ele e precisou que Paulo permanecesse naquele lugar. E pronto. Paulo fica satisfeito porque os planos do Senhor é que mais importa dois essa, essa carta de Filipenses 1 um, nos traz o desafio de sermos uma benção onde estivermos você é uma benção onde você está Ah, eu não estou no melhor trabalho, você é uma benção ali Ah, eu não estou na melhor circunstância na minha casa, você é benção ali Ai, eu não, esse tempo de pandemia é muito difícil como é o clima na sua casa você é bênção ali? Três, olhar as circunstâncias ruins com os olhos de Deus e não com os nossos próprios olhos. Porque a palavra fala, todas as coisas cooperam para o bem, com vocês, daqueles que amam a Deus. Acontece que aqueles que amam a Deus, amam mais a Deus do que as suas próprias coisas. Entende? Entende? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e quem verdadeiramente ama a Deus, ama as coisas de Deus, ama o reino de Deus. Então vamos vamos readaptar esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daquele para o bem do reino de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem da pregação do evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem que a sua família seja edificada por você, porque aqueles que amam a Deus amam as coisas dele. Às vezes a gente usa esse texto meio, meio aleatório, né? Todas as Ah, tô passando por tristeza. Ah, tá cooperando. Ah, tô passando por isso. Tá cooperando. Ah, não, calma, vai dar tudo certo. Que a ah, todas as coisas cooperam. Pera, cooperam para que o fim seja o próprio Deus. Ah, vamos lá. Quarta. A intenção do nosso coração ao é pregar o Evangelho. Isso foi uma das coisas que me confrontou. Que seremos julgados pelos nossos corações, inclusive em viver o próprio cristianismo. Por quê? Porque a Bíblia fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Nem todo aquele que levantou a mão, nem todo aquele que, que, que entrou no Evangelho para poder satisfazer seus próprios uh, dilemas, pra, só para poder ficar melhor na vida, nem todo aquele que está lá na igreja. Mas somente aquele que, que faz a vontade do Pai que está no céu. Quinta lição, uma lição super dolorosa: que é a corrupção do coração mesmo daqueles que amam a Jesus, lembra? Lembra? Por inveja, por intriga. Eles redobraram a pregação do evangelho. Vocês têm noção? Eles redobraram a pregação do evangelho por inveja e por intriga. Não porque amavam a Jesus. Quantas vezes eu já fiz isso? Porque eu queria, eu tinha que produzir conteúdo. Eu não quero mais cair nisso. Eu não quero mais cair nisso. Sexto, não amar as coisas daqui. Tanto faz se eu estou vivo, tanto faz se, se eu tenho muito ou tenho pouco. Tanto faz se eu estou abastecido com aquilo que eu quero. Tanto faz se eu vou viajar, tanto faz. Tanto faz. O que é mais importante é que o próprio Deus seja propagado. Sétimo, penúltimo. Respondam ao evangelho de modo altura. Respondam ao evangelho de modo altura. Ali um pouquinho antes que a gente passou meio corrido diz. Vivam de maneira digna das boas novas. Não seja você um atraso para o reino de Deus. Não seja você um atraso para a pregação do evangelho. Com seu mau testemunho, com a sua vida impura. E que as pessoas... Sabem que você é cristã, que você ama Jesus, que você vai na igreja, mas você é uma vergonha para o evangelho. Não seja uma vergonha para o evangelho, mas vivam de maneira digna das boas novas, vivam de maneira digna, digna do evangelho. Oitavo, não tenha medo daqueles que se opõem a você. Se você vive Jesus, você não será destruído. Amém? Se você vive a causa de Cristo, você não será destruído. Quantas e quantas vezes eu achei. Esse é o nosso fim. Esse é o nosso fim. Eu lembro que tinha uma situação, e eu quero terminar com isso. Acontecendo na onda. A, onda estava, a gente foi ameaçado de morte. Eu e pastor Lipão. Ai gente foi... Foi o pior ano da minha vida. Sem sombra de dúvida, foi o pior ano da minha vida. E foi muito difícil, porque não foi só uma ameaça à internet. Me abordaram na rua, me ameaçando. Ai, gente, é horrível. E eu lembro que nesse teve um dia em específico, a onda acordou, toda manchada de balão com tinta... A galera saía da igreja, do culto e as pessoas é, tacavam é, tomate podre e, e ovo podre é, nas pessoas que estavam saindo da onda do culto, indo para o ponto de ônibus. E era muito difícil. A gente saía na rua de carro. Eu lembro que uma vez tacaram uma pedra no vidro do nosso carro. Oh, passavam mostrando o dedo do meio era muito difícil era muito difícil eu lembro de uma vez que o Joshua pequenininho falou assim mamãe por que que eles eles é, tacaram isso mostraram o dedo do meio eu falava, filho que as pessoas são más e porque essa é a realidade da vida com Cristo a gente tem que tomar uma decisão por Jesus e é muito difícil, né? Porque uma criança de 4, 5 anos não vai entender a gravidade disso e E eu lembro que Eu lembro que a minha mãe, acho que a minha mãe tá até na live aqui. Uma vez eu entreguei os meninos, falei pra mãe, eu falei: "Mãe, vamos se encontrar ali na onda, hoje vai ter culto". Pega os meninos e, e leva embora, eu sei lá quando a gente pode se ver, não posta nada do que tá com eles, nem nada. E eu lembro que eu entrei no carro com minha mãe, com meu pai, e com os dois, e o Felipe dentro do culto. Eu lembro que eu falei pra ele assim, pros meus pais, leva os meninos. E sei lá, uma hora a gente se vê, enfim... E minha mãe falava assim... Pra que isso? Não faz isso. Eu não quero que vocês passem por nenhum aperto. Coração de mãe, né? E eu lembro que... Ali eu pensei, nós vamos ser destruídos. Eu lembro que ali eu falava... Eu acho que a gente vai ser destruído. Vem de tudo quanto era lado. Eu só queria proteger os meus filhos. Eu só queria proteger a igreja. E foi um ano muito difícil. Enfim. Contei tudo isso. Não devia nem ter começado, né? Porque essa história realmente, pra mim, é muito, muito louco, assim, pessoal, que a gente viveu. Mas, pra... Pra mostrar pra vocês que ou a gente decide pela causa de Cristo Ou a gente não conhece a causa de Cristo Porque ela é a única causa na qual a gente deve dar a nossa própria vida Se preciso for Se preciso for A gente vai dar a nossa vida Amém? Oh, Deus. <risos> amém, gente. amém. Eu nem ia falar sobre isso. Mas vamos embora. Tá bom? Mas viver é legal. Viver com Jesus é show de bola, pessoal. <risos> ai, ai. Só Jesus. Vamos lá. Amanhã a gente vai continuar. Tá bom? Amanhã vai ser lindo. Vamos levar mais xalapada do, do, do apóstolo Paulo. Eu espero vocês uh, Vão estudando aí Já dão uma linda no capítulo 2 todo a gente vai fazer uma parte dele Tá bom? Deus abençoe vocês Deus abençoe a vida de vocês Vou deixar salva essa live E aí se você achar que serve pra mais pessoas uh, Vocês já, já vão postar E você já começa a enviar pra galera Tá bom? Um super beijo para vocês, Deus abençoe e até mais!